0: XXIIIe section de Scènes de la vie de province, tome 1. Eugénie Grandet par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Bernard. Six habitants seulement avaient le droit de venir dans cette maison. Le plus considérable des trois premiers était le neveu de M. Cruchot. Depuis sa nomination de président au tribunal de première instance de Saumur, ce jeune homme avait joint au nom de Cruchot celui de Bonfond et travaillait à faire prévaloir Bonfond sur Cruchot. Il signait déjà « C » de Bonfond. Le plaideur assez mal avisé pour l'appeler « Monsieur Cruchot » s'apercevait bientôt à l'audience de sa sottise. Le magistrat protégeait ceux qui le nommaient « Monsieur le Président » Mais il favorisait de ses plus gracieux sourires les flatteurs qui lui disaient « Monsieur de Bonfond ». Monsieur le Président était âgé de trente-trois ans, possédait le domaine de Bonfond, bonifontis, valant sept mille livres de rente. Il attendait la succession de son oncle le notaire et celle de son oncle l'abbé Cruchot, dignitaire du chapitre de saint martin de tours qui tous deux passaient pour être assez riches. Ces trois Cruchot, soutenus par bon nombre de cousins, alliés à vingt maisons de la ville, formaient un parti comme jadis à Florence les Médicis. Et comme les Médicis, les Cruchot avaient leur l'Asie. Madame Des Grassins, mère d'un fils de vingt-trois ans, venait très assidûment faire la partie de Madame Grandet, espérant marier son cher Adolphe avec Mademoiselle Eugénie des Grassins, le banquier, favorisait vigoureusement les manœuvres de sa femme par de constants services, secrètement rendus au vieil avare, et arrivait toujours à temps sur le champ de bataille. Ces trois des Grassins avaient également leurs adhérents, leurs cousins, leurs alliés fidèles. Du côté des Cruchot, l'abbé, le talleyrand de la famille, bien appuyé par son frère le notaire, disputait vivement le terrain à la financière, et tentait de réserver le riche héritage à son neveu le Président. Ce combat secret entre les Cruchot et les des dont le prix était la main d'Eugénie Grandet, occupait passionnément les diverses sociétés de Saumur. Mademoiselle Grandet épousera t-elle monsieur le Président ou monsieur Adolphe des À ce problème, les uns répondaient que monsieur Grandet ne donnerait sa fille ni à l'un, ni à l'autre. L'ancien tonnelier, rongé d'ambition, cherchait, disait-il, pour gendre quelque pair de France à qui trois cent mille livres de rente feraient accepter tous les tonneaux passés, présents et futurs des Grandets. D'autres répliquaient que « Monsieur et Madame des Grassins étaient nobles, puissamment riches, qu'Adolphe était un bien gentil cavalier, et qu'à moins d'avoir un neveu du pape dans sa manche, une alliance si convenable devait satisfaire des gens de rien, un homme que tous au mur avaient vu, la doloire en main, et qui, d'ailleurs, avait porté le bonnet rouge. Les plus sensés faisaient observer que Monsieur Cruchot, de bon avait ses entrées à toute heure au logis, tandis que son rival n'y était reçu que les dimanches. Ceci soutenait que Madame des Grassins plus lié avec les femmes de la maison Grandet que les Cruchot, pouvaient leur inculquer certaines idées qui la feraient, tôt ou tard, réussir. Cela répliquait que l'abbé Cruchot était l'homme le plus insinuant du monde, et que, femme contre moine, la partie se trouvait égale. « Il s'en manche à manche, disait un bel esprit de Saumur. Plus instruit, les anciens du pays prétendaient que les Grandet étaient trop avisés pour laisser sortir les biens de leur famille. Mademoiselle Eugénie Grandet de Saumur serait mariée au fils de Monsieur Grandet de Paris, riche marchand de vin en gros. À cela, les Cruchotins et les Grassinistes répondaient d'abord, les deux frères ne se sont pas vus deux fois depuis trente ans. Puis, Monsieur Grandet de Paris a de hautes prétentions pour son fils. Il est maire d'un arrondissement, député, colonel de la garde nationale, juge au tribunal de commerce. Il renie Grandet de Saumur et prétend s'allier à quelque famille ducale par la grâce de Napoléon. Que ne disait-on pas d'une héritière dont on parlait à vingt lieues à la Ronde et jusque dans les voitures publiques d'Angers à Blois inclusivement Au commencement de 1818, les cruchotins remportèrent un avantage signalé sur les grassinistes. La terre de Froidfond, remarquable par son parc, son admirable château, ses fermes, rivières, étangs, forêts, et valant trois millions, fut mise en vente par le jeune marquis de Froidfond, obligé de réaliser ses capitaux. Maître Cruchot, le président Cruchot, l'abbé Cruchot, aidés par leurs adhérents, empêcher la vente par petits lots. Le notaire conclut avec le jeune homme un marché d'or en lui persuadant qu'il y aurait des poursuites sans nombre à diriger contre les adjudicataires avant de rentrer dans le prix des lots. Il valait mieux vendre à monsieur Grandet, homme solvable et capable d'ailleurs de payer la terre en argent comptant. Le beau marquisat de Froifon, fut alors convoyé vers l'œsophage de Monsieur Grandet qui, au grand étonnement de Saumur, le paya sous escompte après les formalités. Cette affaire eut du retentissement à Nantes et à Orléans. Monsieur Grandet alla voir son château par l'occasion d'une charrette qui y retournait. Après avoir jeté sur sa propriété le coup d'œil du maître, il revint à Saumur, certain d'avoir placé ses fonds à cinq, et saisit de la magnifique pensée d'arrondir le marquisat de Froidfond en y réunissant tous ses biens. Puis, pour remplir de nouveau son trésor presque vide, il décida de couper à blanc ses bois, ses forêts, et d'exploiter les peupliers de ses prairies. Il est maintenant facile de comprendre toute la valeur de ce mot, « la maison à Monsieur Grandet ». Cette maison pâle, froide, silencieuse située en haut de la ville et abritée par les ruines des remparts les deux piliers et la voûte formant la baie de la porte avaient été comme la maison construits en tuffeau pierre blanche particulière au littoral de la Loire et si molle que sa durée moyenne est à peine de deux cents ans les trous inégaux et nombreux que les intempéries du climat y avaient bizarrement pratiqués Donnait au cintre et aux jambages de la baie l'apparence des pierres vermiculées de l'architecture française et quelques ressemblances avec le porche d'une jaôle. Au-dessus du cintre régnait un long bas-relief de pierres dures, sculptées, représentant les quatre saisons, figures déjà rongées et toutes noires. Ce bas-relief était surmonté d'une plainte saillante sur laquelle s'élevaient plusieurs de ces végétations dues au hasard, des pariétères jaunes, des liserons, des convolvulus, du plantain et un petit cerisier assez haut déjà. La porte, en chêne massif, brune, desséchée, fendue de toutes parts, frêle en apparence, était solidement maintenue par le système de ces boulons qui figuraient des dessins symétriques. Une grille carrée, petite, mais à barreaux serrés et rouges de rouille, occupait le milieu de la porte bâtarde et servait, pour ainsi dire, de motif à un marteau qui s'y rattachait par un anneau, et frappait sur la tête grimaçante d'un maître clou. Ce marteau, de forme oblongue et du genre de ceux que nos ancêtres nommaient jaquemart, ressemblait à un gros point d'admiration, en l'examinant avec attention, un antiquaire y aurait retrouvé quelques indices de la figure essentiellement bouffonne qu'il représentait jadis, et qu'un long usage avait effacé. Par la petite grille destinée à reconnaître les amis au temps des guerres civiles, les curieux pouvaient apercevoir, au fond d'une voûte obscure et verdâtre, quelques marches dégradées, par lesquels on montait dans un jardin que bornait pittoresquement des murs épais, humides, pleins de suintements et de touffes d'arbustes malingres. Ces murs étaient ceux du rempart sur lequel s'élevaient les jardins de quelques maisons voisines. Au rez-de-chaussée de la maison, la pièce la plus considérable était une salle dont l'entrée se trouvait sous la voûte de la porte cochère. Peu de personnes connaissent l'importance d'une salle dans les petites villes de l'Anjou, de la Touraine et du Berry. La salle est à la fois l'antichambre, le salon, le cabinet, le boudoir, la salle à manger. Elle est le théâtre de la vie domestique, le foyer commun. Là, le coiffeur du quartier venait couper deux fois l'an les cheveux de Monsieur Grandet. Là entraient les fermiers, le curé, le sous-préfet le garçon meunier. Cette pièce, dont les deux croisées donnaient sur la rue, était planchéée. Des panneaux gris à moulures antiques la boisaient de haut en bas. Son plafond se composait de poutres apparentes également peintes en grise, dont les entre deux étaient remplis de blanc en bourre qui avait jauni. Un vieux cartel de cuivre incrusté d'arabesques en écailles Ornait le manteau de la cheminée en pierre blanche, mal sculptée, sur lequel était une glace verdâtre dont les côtés, coupés en biseaux pour en montrer l'épaisseur, reflétaient un filet de lumière le long d'un trumeau gothique en acier damasquiné. Les deux girandoles de cuivre doré qui décoraient chacun des coins de la cheminée étaient à deux fins, en enlevant les roses qui leur servaient de bobèche et dont la maîtresse branche s'adaptait au piédestal de marbre bleuâtre agencé de vieux cuivre, ce piédestal formait un chandelier pour les petits jours. Les sièges, de forme antique, étaient garnis en tapisseries représentant les fables de la fontaine. Mais il fallait le savoir pour en reconnaître les sujets, tant les couleurs passées et les figures criblées de reprises se voyait difficilement. Aux quatre angles de cette salle se trouvaient des encoignures, espèces de buffets terminés par de crasseuses étagères. Une vieille table à jouer en marqueterie, dont le dessus faisait échiquier, était placée dans le tableau qui séparait les deux fenêtres. Au-dessus de cette table, il y avait un baromètre ovale, à bordure noire, enjolivé par des rubans de bois doré. Où les mouches avaient si licencieusement folâtré que la dorure en était un problème sur la paroi opposée à la cheminée deux portraits au pastel étaient censés représenter l'aïeul de madame grandet le vieux monsieur de la bertelière en lieutenant des gardes françaises et défunt madame gentillet en bergère aux deux fenêtres étaient drapés des rideaux en gros de tours rouges relevés par des cordons de soie à glands d'église. Cette luxueuse décoration, si peu en harmonie avec les habitudes de Grandet, avait été comprise dans l'achat de la maison, ainsi que le trumeau, le cartel, le meuble en tapisserie et les encoignures en bois de rose. Dans la croisée la plus rapprochée de la porte se trouvait une chaise de paille dont les pieds étaient montés sur des patins afin d'élever Madame Grandet à une hauteur qui lui permit de voir les passants. Une travailleuse, en bois de merisier, déteint, remplissait l'embrasure, et le petit fauteuil de Jenny Grandet était placé tout auprès. Depuis quinze ans, toutes les journées de la mère et de la fille s'étaient paisiblement écoulées à cette place, dans un travail constant, à compter du mois d'avril jusqu'au mois de novembre. Le premier de ce dernier mois, elles pouvaient prendre leur station d'hiver, à la cheminée. Ce jour-là, seulement Grandet permettait qu'on allumât du feu dans la salle, et il le faisait éteindre au trente mars, sans avoir égard ni au premier froid du printemps, ni à ceux de l'automne. Une chaufferette, entretenue avec la braise provenant du feu de la cuisine que la grande Nanon leur réservait en usant d'adresse aider madame et mademoiselle Grandet à passer les matinées ou les soirées les plus fraîches des mois d'avril et d'octobre. La mère et la fille entretenaient tout le linge de la maison et employaient si consciencieusement leur journée à ce véritable labeur d'ouvrière que, si Eugénie voulait broder une collerette à sa mère, elle était forcée de prendre sur ses heures de sommeil en trompant son père pour avoir de la lumière. Depuis longtemps, Lavare distribuait la chandelle à sa fille et à la grande Nanon, de même qu'il distribuait dès le matin le pain et les denrées nécessaires à la consommation journalière. La grande Nanon était peut-être la seule créature humaine capable d'accepter le despotisme de son maître. Toute la ville l'enviait à monsieur et à madame Grandet. La grande Nanon ainsi nommée à cause de sa taille haute de cinq pieds huit pouces, appartenait à Grandet depuis trente cinq ans. Quoiqu'elle n'eût que soixante livres de gage, elle passait pour une des plus riches servantes de Saumur. Ces soixante livres, accumulés depuis trente cinq ans, lui avaient permis de placer récemment quatre mille livres en viager chez maître Cruchot. Ce résultat des longues et persistantes économies de la grande Nanon, parut gigantesque. Chaque servante voyant à la pauvre sexagénaire du pain pour ses vieux jours était jalouse d'elle, sans penser au dur servage par lequel il avait été acquis. À l'âge de vingt-deux ans, la pauvre fille n'avait pu se placer chez personne, tant sa figure semblait repoussante. Et certes, ce sentiment était bien injuste, sa figure eût été fort admirée sur les épaules d'un grenadier de la garde. « Mais en tout il faut, dit-on, la propos. » Forcée de quitter une ferme incendiée où elle gardait les vaches, elle vint à Saumur, où elle chercha du service, animée de ce robuste courage qui ne se refuse à rien. Le père Grandet pensait alors se marier, et voulait déjà monter son ménage. Il avisa cette fille rebutée de porte en porte. Juge de la force corporelle en sa qualité de tonnelier, il devina le parti qu'on pouvait tirer d'une créature femelle taillée en Hercule, plantée sur ses pieds comme un chêne de soixante ans sur ses racines, forte des hanches, carrée du dos, ayant des mains de chartier et une probité vigoureuse comme l'était son intacte vertu. Ni les verrues qui ornaient ce visage martial, ni le teint de brique, ni les bras nerveux, ni les haillons de la nanon n'épouvantèrent le tonnelier, qui se trouvait encore dans l'âge où le cœur tressaille. Il vêtit alors, chaussa, nourrit la pauvre fille, lui donna des gages et l'employa sans trop la rudoyer. En se voyant ainsi accueillie, la grande nanon pleura secrètement de joie et s'attacha sincèrement au tonnelier, qui d'ailleurs l'exploita féodalement. Nanon faisait tout. Elle faisait la cuisine, elle faisait les buées, elle allait laver le linge à la loire, le rapporter sur ses épaules. Elle se levait au jour, se couchait tard, faisait à manger à tous les vendangeurs pendant les récoltes, surveillait les halleboteurs, défendait, comme un chien fidèle, le bien de son maître. Enfin, pleine d'une confiance aveugle en lui, elle obéissait sans murmure à ses fantaisies les plus saugrenues. Lors de la fameuse année de 1811, dont la récolte coûta des peines inouïes, après vingt ans de service, Grandet résolut de donner sa vieille montre à Nanon, seul présent qu'elle reçut jamais de lui. Quoiqu'il lui abandonnât ses vieux souliers, elle pouvait les mettre, il est impossible de considérer le profit trimestriel des souliers de Grandet comme un cadeau, tant ils étaient usés. La nécessité rendit cette pauvre fille si avare que Grandet avait fini par l'aimer comme on aime un chien, et Nanon s'était laissé mettre au cou un collier garni de pointes dont les piqûres ne la piquaient plus. Si Grandet coupait le pain avec un peu trop de parcimonie, elle ne s'en plaignait pas. Elle participait gaiement aux profits hygiéniques que procurait le régime sévère de la maison où jamais personne n'était malade. Puis, la nanon faisait partie de la famille. Elle riait quand riait grandet, s'attristait, gelait, se chauffait, travaillait avec lui. Combien de douces compensations dans cette égalité Jamais le maître n'avait reproché à la servante ni l'alberge ou la pêche de vigne, ni les prunes ou les brugnons mangés sous l'arbre. Allons, régale-toi, nanon lui disait-il dans les années où les branches pliaient sous les fruits que les fermiers étaient obligés de donner aux cochons. Pour une fille des champs qui dans sa jeunesse n'avait récolté que de mauvais traitements, pour une pauvresse recueillie par charité, le rire équivoque du père Grandet était un vrai rayon de soleil. D'ailleurs, le cœur simple, la tête étroite de Nanon ne pouvait contenir qu'un sentiment et une idée. Depuis trente cinq ans elle se voyait toujours arrivant devant le chantier du père Grandet, pieds nus, en haillons, et entendait toujours le tonnelier lui disant. Que voulez vous, ma mignonne? Et sa reconnaissance était toujours jeune. Quelquefois Grandet, songeant que cette pauvre créature n'avait jamais entendu le moindre mot flatteur, qu'elle ignorait tous les sentiments doux que la femme inspire, et pouvait comparaître un jour devant Dieu, plus chaste que ne l'était la Vierge Marie elle-même, Grandet, saisi de pitié, disait en la regardant « Cette pauvre nanon !» Son exclamation était toujours suivie d'un regard indéfinissable que lui jetait la vieille servante. Ce mot, dit de temps à autre, formait depuis longtemps une chaîne d'amitié non interrompue et à laquelle chaque exclamation ajoutait un chaînon. « Cette pitié !» placée au cœur de Grandet et prise tout en gré par la vieille fille, avait je ne sais quoi d'horrible. Cette atroce pitié d'Avare, qui réveillait mille plaisirs au cœur du vieux tonnelier, était pour Nanon sa somme de bonheur. Qui ne dira pas aussi « pauvre Nanon » Dieu reconnaîtra ses anges aux inflexions de leur voix et à leurs mystérieux regrets. Il y avait dans ce mur une grande quantité de ménages où les domestiques étaient mieux traités mais où les maîtres n'en recevaient néanmoins aucun contentement. De là, cette autre phrase. Qu'est-ce que les grandets font donc à leur grande nanon pour qu'elle leur soit si attachée Elle passerait dans le feu pour eux. Sa cuisine, dont les fenêtres grillées donnaient sur la cour, était toujours propre, nette, froide. Véritable cuisine d'avare, où rien ne devait se perdre. Quand Nanon avait lavé sa vaisselle, serré les restes du dîner, éteint son feu, elle quittait sa cuisine, séparée de la salle par un couloir, et venait filer du chanvre auprès de ses maîtres. Une seule chandelle suffisait à la famille pour la soirée. La servante couchait au fond de ce couloir, dans un bouge éclairé par un jour de souffrance. Sa robuste santé lui permettait d'habiter impunément cette espèce de trou d'où elle pouvait entendre le moindre bruit par le silence profond qui régnait nuit et jour dans la maison. Elle devait, comme un dogue chargé de la police, ne dormir que d'une oreille et se reposer en veillant. La description des autres portions du logis se trouvera liée aux événements de cette histoire. Mais d'ailleurs, le croquis de la salle où éclatait tout le luxe du ménage peut faire soupçonner, par avance, la nudité des étages supérieurs. Fin de la